0: Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Painel Imagem e Credibilidade. Esse espaço de comunicação, que, quem, feito para quem gosta de comunicação, para quem entende de comunicação, para quem participa conosco, para quem gosta de se comunicar, esse é um espaço dedicado a quem faz a comunicação de uma maneira eficaz, eficiente e bastante, bastante interessante e, e de uma certa forma que alcança a preciosidade, a eficácia no que diz respeito à mensagem de quem se comunica e como se comunica. Uh, hoje nós estamos aqui uh, trazendo, escolhemos um tema, escolhemos um tema bastante interessante hoje uh, para poder falar uh, nessa noite que é uh, os Mindsets Inovadores para 2022, é, para lideranças. mindset Inovadores para a Liderança em 2022. E esse episódio eu não poderia trazer ninguém melhor para poder falar sobre isso uh, do que o meu amigo, o, o grande coach em liderança, meu amigo João Casarineto Neto, que está aqui ao meu lado, ao meu lado direito, ao meu lado esquerdo, e que vai se apresentar, eu vou deixar para que ele se apresente para todos, é, porque esse, essa é uma excelente oportunidade né, de vocês conhe conhecerem um, um pouco mais de quem é João Casar e Neto. João é o nosso convidado de hoje e no painel imagem de credibilidade. João, seja bem-vindo, boa noite, a palavra é sua. Vamos lá, e vamos para o conteúdo.
1: Opa! Opa! Poxa, Alexandre, eu fiquei muito feliz né, com o seu convite para a gente estar aqui hoje com, com a sua audiência aqui no seu canal. Obrigado pela oportunidade, pela exposição. Estou né? muito contente mesmo. É, e para quem, quem não me conhece, né, meu nome é João Casarri Neto. Eu, sou, eu fui, durante muito tempo, consultor de recursos humanos. É, mas aí de 2016 2015 aliás para cá depois da nossa aposentadoria a gente não poderia é, aposentar e ficar de pijama o dia todo né então a gente resolveu trazer <risos> não, não dá né João não dá não dá né é, a gente resolveu pegar toda essa nossa bagagem todo esse nosso conhecimento e trazer é, isso de uma forma esquematizada de uma forma mais elaborada é, para os líderes, né? Principalmente aqueles líderes que estão em início de carreira, ou que estão perdidos, que meio que caíram de paraquedas no, no na liderança, né? Como como eu caí de como eu caí de paraquedas, né? Minha primeira experiência de de liderança foi eu literalmente cair de paraquedas no meio de uma de uma equipe né lógico que sem nenhuma preparação e aí acabou dando tudo errado né aquela experiência e aí a gente precisou é, dar um passo atrás e recomeçar aqui do jeito do jeito certo né e aí buscando ajuda para fazer é, acontecer mas fazer acontecer do jeito certo e aí, de 2015 para cá, depois que eu me aposentei do mundo corporativo, é, eu me preparei com metodologias de coaching, de programação neurolinguística, com análise comportamental, para a gente poder levar esse conhecimento para os líderes de uma forma muito mais né, estruturada e elaborada, elaborada é, ajudando eles a, terem, a fazerem né, acontecerem do jeito certo isso. Né? Porque é, ser líder é, é você estar na linha de frente o tempo todo. Mas você precisa estar ali na linha de frente com conhecimento, com habilidade e com competência né? para você poder é, levar os seus projetos adiante. Então, é isso que a gente faz aí no, no, no dia a dia é treinar líderes, né? mentorar líderes e ajudar as pessoas a, a, a criarem né? essa habilidade, porque a liderança, embora muita gente ache que a liderança é uma coisa nata das pessoas, né? não, a liderança é uma habilidade que, bem trabalhada, ela pode ser aprendida por, por, por qualquer um. Então Sem o que a gente perder. faz, o que a gente faz é assim, as pessoas que estão, né, que já estão na liderança e estão perdidas, ou então aquelas pessoas que ainda não estão numa posição de liderança, mas querem estar amanhã ou depois, é, a gente ajuda essas pessoas a desenvolverem essas habilidades de uma maneira bem estruturada para quando acontecer, acontecer do jeito certo. Verdade. E isso é tão importante, né, João? Porque a
0: grande questão é começar certo também. Então, quando você começa certo, nas mãos certas, você tem a orientação correta. E é isso que a gente necessariamente está tá trazendo é, 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 e até nos últimos quatro episódios, a gente, nos últimos três episódios a gente do painel Mais de Credibilidade, a gente vem tratando o 2022 de uma maneira diferente. Então, nós começamos desde lá de trás, é, zerando o cérebro, zerando os paradigmas, dizendo assim, ó, muda os paradigmas, porque a coisa tende a ser um pouco diferente. Mas para quê? Como eu faço isso? Aí vem o segundo episódio que a gente falou de metanoia, quando você faz basicamente um trabalho de limpeza, zera to todos os paradigmas, faz uma verdadeira transformação. E, 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 e o que, que você coloca a partir do momento que você está transformando? Você trabalha um modelo mental, a necessidade de um modelo mental para você poder estruturar uma direção, dar uma orientação. E a partir disso, então, se eu agora já estou com um modelo mental, já tenho a necessidade, já estou começando a me dirigir, que tipo de modelo mental, que tipo de mindset, agora voltado para quem é gestor, voltado para quem é líder? E eu não podia trazer uma pessoa melhor né, para conversar com a gente do que você. E como eu disse aqui, o nosso tema... O tempo, o tempo para hoje, é, para esse episódio, é Mindsets Inovadores para as Lideranças em 2022. Então, eu estou vendo aqui que nós já estamos recebendo, olha quanta gente bonita tem aqui. Giovana Souza, nossa amiga querida, né, João? Um prazer e ter Giovana irmã. aqui. Malene Milter-Stein, é, é, Steiner é a mãe da Carol Milters, é, aquela que você já conhece, aquela que você já conhece. E eu tenho certeza que você, em 22, vai levar
1: ela lá no seu, no seu canal ah, para poder falar com de certeza, Com certeza, vamos. Já pode, oh, dona Marlene, por favor, avisa a Carol aí que, ao vivo e a cores aqui, já estou fazendo o convite para ela aí depois. A gente só precisa acertar os detalhes aí de dia, horário, é negócio todo, mas é isso aí. Com certeza, Temos a Elaine Florença
0: também, que está dando boa noite para a gente. Boa, boa noite, noite, Elaine. A nossa querida Ilene, que está aqui queria, com a gente queria, também. O coração, né? Né? É, é. pessoas né, de muito próximas, pessoas muito queridas. O Jorge também está aqui, Jorge Luiz, nosso parceiro. Está dizendo que é um bate-papo com, com os dois gigantes da área de desenvolvimento humano. <risos> A gigante é o meu amigo é o meu amigo João Casar eu sou só um humilde servo que estou aqui com a não, janela aberta vamos falar assim Obrigado, Suzana está mandando Obrigado. boa noite também, também. É, é, é. chegou aqui o Dalmo Boa noite, Dalmo. Seja bem-vindo. É, Giovana Souza aqui também está falando com a gente. Um... E amanhã Dalmo aquele fez. encontro não dá, não vamos é... dar spoiler. Não, não,
1: hoje não vamos dar spoiler. Hoje. Não
0: dá para falar de spoiler aqui hoje não, né, João? Não. <risos> hipótese alguma, hipótese alguma. Então, João, é. eu queria, eu queria trocar um, um, uma figurinha com você para começar esse nosso bate-papo dizendo para você assim, no teu ponto de vista, no teu ponto de vista, o que é, que é um mindset inovador? O, que, o que, é que você pensa? Não vamos falar necessariamente para a liderança, mas vamos, vamos pensar assim. O que que, na, na visão do João, é, é, com, é, o que é, que é um mindset inovador? Como é que o João poderia definir de uma maneira simples é, um mindset inovador?
1: Bom... É, antes de falar de mindset inovador, é, eu queria só lembrar do que é inovação, né? É, Bem lembra. E, e eu, sempre que a gente fala de inovação, é, eu me lembro de uma, de uma fala do professor Mário Sérgio Cortella, né, que eu é, acho que todo mundo conhece, né? não, acho que não tem quem não, quem não conhece, é, e aí ele fala que inovação não é só você criar algo novo, né? inovação é você também fazer aquilo que já existe de uma nova forma. Então, eu acho que o Mindset inovador né? é... Você não precisa criar algo novo, mas você pode fazer aquilo que você já faz de um jeito diferente. A partir dessa premissa, você já tem um Mãe de Inovador. Sim. Porque quando você... É, existem várias maneiras de se fazer, de se fazer uma mesma coisa. Existem vários caminhos que te levam para o mesmo lugar. E aí, quando você, é, como diria, né, eu costumo citar meu pai em algumas expressões, né, porque algumas coisas são engraçadas, né? uhum. quando, você, quando você encasqueta com alguma coisa <risos> que você tem que fazer aquilo daquele jeito... É, você está você tá utilizando aquilo que a gente chama de mindset fixo, que é aquele mindset fechado, né? que você... É, que nem a gente faz fixo, com... É é aí, isso fixo, é isso aí. Fixo é fixo, mindset fixo. Né? É, é, você põe aqui uma, uma, um tapa-olho aqui assim e você não enxerga o que está do lado, você só enxerga aquilo que está na sua frente aqui e aí você fica quebrando a cabeça naquele negócio aqui e não enxerga as outras possibilidades que você tem aqui. Então, é, quando você se abre, né? quando você tira esse tapa-olho aqui, você abre a sua visão para você poder enxergar o todo, você certamente vai encontrar uma solução para aquilo que você precisa, é, que é uma solução diferente, mas que vai te levar no mesmo resultado. E se você está usando, e se você está fazendo aquilo que você sempre fez de uma forma diferente, você já está aí usando um mindset inovador. Faz sentido isso que eu falei? Não. Ou... E quando você
0: faz de uma forma diferente, você está fazendo de uma maneira disruptiva. Né? Sim, sem dúvida, quando, sem dúvida. Quando você pensa, é, 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 você está pensando em sair do senso comum e sair do óbvio. Eu coloquei um pouco disso lá na minha newsletter que eu publiquei no domingo, dizendo mais ou menos o seguinte, o mindset inovador é o processo de pensar diferente, de forma diferente, disruptiva, saindo do senso comum, saindo do óbvio, além de buscar novas soluções e respostas para problemas antigos, atuais e futuros, que nada mais é do que necessariamente é, fazer, a, vamos falar de num, uma forma bem pop, fazer acontecer, fazer acontecer as coisas. E eu acho que isso aí, João, que você colocou, é muito importante. E aí eu te pergunto, qual é o papel do líder no mindset? com um mindset inovador. Qual é o papel desse líder? Você, é, preparando o líder, aquele líder que vai estar com equipes grandes, em várias organizações, eles precisam necessariamente fazer algo para poder mudar o um processo, uma mentalidade antiga, mas e, eu, queria, eu queria que você me, me, me dissesse, dissesse para todos nós qual é o papel do líder nisso. O papel do líder nesse mindset, com um mindset inovador numa organização. Antes, antes, olha aí a Marlene falando já da Carol. Que ótimo, João. Fico muito muito feliz e agradecida de coração. Vou avisar para a Carol, né? Arroba Carol Milters, é só achar ela em qualquer rede social. Que certamente ela vai amar o convite. Feitas as considerações da Marlene, já recebendo aí a, o convite ao vivo e a cores feito pelo João, vamos lá, João, qual o papel do líder com esse, esse mindset inovador que nós estamos falando há pouco, que você conceituou?
1: Bom, é, quando a gente fala de, de liderança, é uma coisa que a gente sempre é, salienta né, com os líderes, é que eles precisam estar é, abertos, né, para ouvir opiniões. Então, é, como é que, é, qual que é o papel do líder, né, nesse nessa nesse mindset inovador aí? É ele estar aberto a ouvir outras pessoas, ouvir a sua equipe, inclusive? Né? ouvir a sua equipe, inclusive, sobre possíveis é, soluções para os seus para os seus seus problemas, para as suas é, é, entregas, etc. Por que isso? Porque muitas vezes o líder é, ele não está diretamente na linha de frente. Ele tem só uma visão é, macro, né, do, do, do processo. Uhum. Mas você tem ali alguém que está dentro do processo e está fazendo a parte micro do processo. Então, quando você está aberto a ouvir essas pessoas que estão envolvidas no, 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 no microprocesso, essas pessoas podem trazer para você soluções que você, olhando para o macro, não consegue enxergar. Então, o papel do líder nessa história é ele estar é, disposto a né, estar aberto e dar, é, dar permissão, né, vamos dizer assim, porque não tem como você não permitir né, que a sua equipe fale, Sim, mas você tem, que, você, tem que, você tem que estar aberto a ouvir a sua equipe, chamar Bom. a sua equipe para que elas sejam responsáveis também pelas soluções dos processos. Porque isso além de trazer uma solução que às vezes, que muitas vezes né, o líder não está conseguindo é, enxergar, alguém lá na sua equipe consegue ter essa, essa solução, né, você ainda está fazendo o quê? Você ainda está motivando aquela, as pessoas, porque quando você é, permite que essas pessoas possam. É, Participem do processo decisório, você ainda está engajando aquelas pessoas, porque você está permitindo que é, é, você está fazendo um acolhimento daquelas pessoas e está permitindo com que elas sejam é, se tornem mais é, engajadas dentro do processo porque elas deram uma opinião de como é que deveria ser o processo. Porque uma coisa é você dizer faça assim ou faça assado. Outra coisa é você chegar para o seu, seu liderado e perguntar para ele qual, como você entende que é a melhor forma de fazer isso aqui. E a partir do momento que ele apresente uma fórmula para você que funcione, que dê certo, e você acolhe isso, né, e você aceita isso, aquele, aquele liderado vai passar a ter uma admiração maior ainda por você, porque você está permitindo que ele apresente soluções para os problemas que antes é, poderia ninguém ter permitido que o cara fosse. Não, você só vai fazer o que eu estou mandando e pronto. A partir do momento que isso ele tem... participa do processo, ele se sente muito mais engajado a continuar, a continuar buscando outras soluções.
0: Sem dúvida. Isso tem tudo a ver, isso tem tudo a ver com a pergunta que o Jorge está fazendo aqui. Olha aí com todas as transformações tecnológicas aceleradas pela pandemia, por qual razão muitas empresas e profissionais ainda têm tanta resistência à inovação? Eu, eu diria para você, você, Jorge, que o, o, o João acabou de dizer isso. Primeiro, se o líder não comprar o mindset como inovador, a coisa não vai funcionar. Segundo o que o João falou com muita sabedoria, se a equipe e João me corrija se eu estiver errado, se ele não conseguir motivar e engajar a equipe toda a direção que o mindset pode estar oferecendo, é, vai por água abaixo, pode, pode estar até na estrada certa, mas vai na direção errada, não é isso João?
1: Responde aí o, o Jorge. Exatamente, exatamente é isso mesmo né? é o fato que faz é, as empresas ainda terem resistências, né? É, eu, eu diria até para o Jorge o seguinte, né? Que bom, cara, que, as, que tem empresas ainda é, resistindo a esse, a esse tipo de, 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 de processo. Por quê? Por que, que eu acho bom isso, né? porque isso abre espaço para nós podermos atuar dentro dessas empresas. Porque se todo mundo... Deixa eu baixar a
0: máquina registradora.
1: Porque se todo mundo já sabe o que tem que fazer, vai lá e vai, ah, caramba, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não posso nem... Né? É isso
0: aí. Exatamente. É isso.
1: Então, é isso aí. que bom que ainda eu, tem empresa eu... que resiste a, a, a isso, porque... É, isso permite com que a gente possa levar isso para dentro, dentro das empresas, né? É, Sim. Então, é, 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 mas o que, faz as, o que faz muitos líderes né, é, não permitirem isso, é, eu diria que é assim. É, e o Dalmo né, é um cara que eu admiro demais, porque o Dalmo também trabalha com... Com liderança, é um estudioso, inclusive, da, da, da liderança. Olha, né?
0: olha a pergunta que ele está fazendo aí para é. nós. Qual é. foi o impacto da pandemia no mindset das lideranças no período de 2020 a 2021? Ou no, no, no duplo ano, que foi um ano só, né? Quem assistiu o X da questão está sabendo o que a gente está falando. Você Exatamente. percebeu uma mudança significativa nesse período, nesse período de dois anos? em um que na verdade é um ano só
1: é na verdade o que aconteceu nesse período aí é que ah, os líderes é, eles tiveram que aprender a liderar à distância né porque todo mundo que estava acostumado a ter a tá a tá com a sua equipe é, embaixo das asas, né? Que ficava ali o tempo todo do lado da sua equipe. É, essas pessoas precisaram aprender a liderar, é, a liderar à distância, né? E manter essa equipe engajada mesmo estando e mesmo estando à distância. Algumas pessoas fizeram isso muito bem. Outras pessoas não, né? Então, é, a mudança que eu vejo nesse período é que os líderes... Quem, né, quem tinha aí um mindset de, de crescimento, quem não estava no mindset fixo... Mais aberto. Mas, né? <risos> é, quem estava mas... no mindset mais é, é, aberto e estava... Né, é, já tinha enxergado a possibilidade de você poder fazer essa gestão mais mais a distância, né? Quem ficou muito fechadinho ali naquilo, querendo segurar as coisas só para você, essas pessoas encontraram é, uma dificuldade muito grande no no conceito, né? Que você agora eu não posso, agora eu não tenho a minha equipe aqui do meu lado e como é que eu vou fazer para continuar mantendo essas as pessoas ativas. A gente lembra, eu até fiz uma live com o Dalmo em 2020, se eu não me engano, acho que foi em 2020, 2021, não me lembro bem, é, onde a gente falou exatamente isso, né? da possibilidade é, dos líderes é, estarem é, trabalhando com as suas equipes é, à distância. E uma das coisas que a gente conversou, inclusive, naquela época lá, que eu lembro bem, foi que a possibilidade, porque muito se falou, né a pandemia, agora ferrou tudo, etc., aquele negócio todo lá, é, mas uma das coisas que a gente falou na época, inclusive, foi, que foi da possibilidade que a pandemia trouxe de melhorar as equipes, porque você não precisava mais ter a equipe aqui não só do seu lado, como você não precisava mais ter a equipe só da mesma região. Você poderia, trabalhando Sim. à distância, você poderia estar aqui é, em São Paulo, né, como eu estou, ou em Brasília, como você está, é, e ter pessoas na sua equipe trabalhando é, em outras cidades, em outros estados, etc. Eu fiz uma live no meu canal faz umas... Três semanas atrás, é, com, uma, com a Valéria, né, que é uma gerente de projeto, que foi inclusive minha gestora em algum dos projetos de, de consultoria que a gente participou juntos. E hoje ela é uma profissional, ela é brasileira, foi contratada por uma empresa na Índia para fazer um projeto em Angola, onde 80% da equipe dela está na Europa. Então,
0: Mas que espalhado, né, João? Exatamente. Bem espalhado, né?
1: É, então, então, você veja, se ela não tivesse o mindset de entender a necessidade de que é, a equipe pode ser gerenciada, sim, à distância e muito bem, ela não teria conseguido, ela não teria conseguido levar o projeto adiante, né? e ela já está nesse projeto já há bastante tempo. Então, você veja, é uma questão de você ter essa, a mentalidade de permitir, de se permitir, aliás, né? de se permitir Sim. ouvir as opiniões é, da equipe como um todo para você poder entender aquilo que você está você tá precisando aqui. As necessidades que as pessoas tinham quando elas estavam no presencial eram uma, as necessidades que as pessoas têm sim. agora, que elas estão no home office ou que elas estão à distância, são necessidades diferentes. E o líder tem que estar atento para isso, para poder é, satisfazer essas necessidades, né? ser o sim, servidor sim, sim, dessas necessidades, é. para poder manter a equipe trabalhando e engajada de uma forma produtiva.
0: É, esse mindset, além de tudo, ele precisa ter uma. Ele precisa ser inovador a tal ponto de que as formas de pensar, de agir, elas que estão direcionadas a uma cultura, ela, ela tem que ser flexível, porque ela precisa entender, por exemplo, no caso da Valéria, transcultural. Ela está falando com gente do Egito, gente da, da Índia, gente do Paquistão, mesmo, gente do Reino Unido. E também, por exemplo, o nosso amigo Luiz Fava de Melbourne, na Austrália, que está aqui chegando conosco. Muito prazer. Um abraço tá tomando... para você, Luiz. Prazer em tá tomando... ter aqui você café, conosco.
1: Está né? tomando... Tá tomando, café... tá tomando café na quarta-feira,
0: ele, né? Em grande estilo. Ele já está vendo o sol <risos> brilhar lá, com certeza. Prazer em ter você aqui, Fava. Obrigado. Obrigado, Fava, por você oi, estar com a gente. Oi. Isso. Isso. O Dalmo está colocando uma outra coisa para nós aqui também, que é assim, como a cultura da empresa impacta no mindset dos líderes? Eu ia puxar, eu quero emendar essa, essa pergunta do Dalmo numa coisa, num, num, num assunto que diz respeito ao mindset, mas um, um, sendo um pouquinho mais aprofundado disso, que é o mindset digital. Nós estamos falando, a gente passa por um, tem passado, as, as organizações têm passado por uma transformação muito grande e entrado dentro da direção da, da transformação digital. Né? Ou seja, ela sai do ambiente presencial agora, do ambiente físico e começa a, a, a ser orientada a estar somente no virtual. Consequentemente, sua liderança precisa ir da mesma maneira. E quando a gente está falando de transformação digital, a gente está falando em mindset digital na liderança, a gente está falando numa reconfiguração na mente das pessoas em função dessa realidade digital que está sendo é, é, apresentada. Mas tem uma coisa, é uma coisa que é um detalhezinho que é fundamental nisso tudo que são as crenças limitantes. Então, eu quero voltar lá na pergunta, estar aí na pergunta do, jo, do Dalma, como a cultura da empresa impacta no mindset dos líderes. Com as crenças limitantes, com essas crenças limitantes, como é que, como é que o líder, com crença limitante, pode receber, uma, por exemplo, uma direção, do board para falar assim: agora vocês têm que transformar, fazer uma modificação e implantar uma mindset digital em toda a organização, inclusive em vocês. Aí você olha para os líderes e fala assim: puxa vida, eu achava que relacionamento era só tete a tete. Você acabou de falar da Valéria.
1: É, o. É, é. é a cultura da empresa, né, é, Ela precisa permitir que exista é, mudança de paradigmas dentro da empresa. Sim. Tá? Porque não adianta você colocar no papel, como você falou, né? Vem aí o boss e diz assim: agora eu quero que vocês implante a, a cultura, tá? Né? É, e aí, depois, ele não permite que você contrate uma, um mentor, um consultor, uma, né, uma ajuda para poder fazer com que aquilo, de certa forma, aconteça, porque é, a gente sabe que nem toda empresa tem todo o material humano que precisa dentro, do seu, dentro dos seus bem quadros. Dúvida, né? Você precisa, você precisa de, de... Então, não adianta você falar assim... É... Olha, a partir de agora, nós vamos mudar a nossa cultura aqui, nós vamos mudar tudo, vai ser tudo digital, etc. Né? E aí, depois, alguém vem lá e fala assim para você, tá bom, legal, então agora eu preciso... É, contratar uma consultoria para vir aqui para implantar novos sistemas de, de computadores, eu preciso é, treinar os meus funcionários para essa, essa nova mentalidade aqui, eu preciso explicar para eles o que significa essa nova cultura, essa, esse mindset inovador, esse mindset digital, etc. Né? Eu preciso... É, eu preciso trazer alguém aqui que dê uma palestra, que dê um treinamento, etc., de como tudo isso aqui vai funcionar. e não, não pode. Né? Não, não vamos, não vamos gastar dinheiro com isso aqui. Né? E aí, como é que você quer que isso seja, que aconteça essa transformação se você não traz o recurso necessário para aquilo? Né? Então, nesse caso, é, a transformação... Do, do Mindset para ser, ser uma transformação que dê resultado de fato, ela não pode começar de baixo para cima. Ela tem que começar de cima para baixo. A primeira pessoa que tem que mudar o Mindset para poder permitir que toda a sua empresa mude é o CEO, é o Presidente, é o dono, sei lá, né? Seja Sim. lá ele que for, é ele que precisa ser a pessoa que tem que. Ele tem que ser o primeiro a mudar o seu mindset, porque a partir do momento em que ele assume para ele a necessidade de mudança, ele consegue fazer engajar todo, todos aqueles que estão abaixo dele. Porque se, se você quiser começar mudando o mindset das pessoas. E quer começar lá pelo chão de fábrica? Cara, nunca você vai conseguir fazer isso. Primeiro, por quê? Porque as pessoas não têm um, não têm um modelo para seguir. Então, e o melhor exemplo, né? É, aliás, o melhor exemplo não, o exemplo é o que faz com que é, as coisas acontecem. Né? Dizem né, que o exemplo não é a melhor forma de você ensinar alguém, é a única forma. Né? Exato. Porque, então, se você tem a sua liderança, é, 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 o alto escalão da empresa, engajado no processo de mudança, tá? é muito mais fácil você conseguir que todos os níveis abaixos é, mudem também a sua, a sua forma de, de, de pensar e agir em relação às coisas que você quer implantar, porque senão se você quiser, é, primeiro você quer pegar o peão lá da fábrica e quer implantar uma cultura digital nele, para depois que estiver no, no peão da fábrica, você levar ela para o presidente lá da empresa não vai funcionar, tem que ser de cima para baixo, então a alta gestão tem que ser a primeira a aderir a, a, a mudança né? E eu estou falando aqui de mudança assim, que não precisa ser a mudança de, é, de sete digital. É qualquer mudança que você queira Sim. fazer dentro da sua empresa. Sim. Qualquer coisa. Né? Se você quer Acho... que o peão da fábrica lá use crachá todo santo dia, você tem que, o presidente da empresa tem que entrar na empresa todo santo dia de crachá, porque a partir do momento que você vê o presidente da empresa usando crachá, você quer usar também. Com
0: certeza. Se você pensar, se você pensar que o, o, o board pode chegar e porque a decisão foi tomada, se, se a posição estratégica é de ter uma mudança disruptiva, o, o, a, o mindset tem que ser implementado de maneira rápida e essa e, e, e ela não pode ele não pode iniciar esse trabalho com crença limitante. Por exemplo, ah, não, eu tenho aqui, eu tenho eu vou ter dificuldades porque eh, eu sei que tem pessoas que pensam diferente e não vão se adequar. Meu Deus, já pare com errado. isso. Não vai de, não vai. Se ele mantiver essa crença, sabe, ele, ele não precisa nem continuar, não precisa nem, nem começar o trabalho, porque ele já vai dar errado. É. é exatamente é, isso ah, não, porque nessa, ele, ele não está pensando corretamente,
1: não é isso? João? Nessa área nem adianta querer mudar porque o gestor aqui, o cara não muda, é sempre do mesmo jeito. É ponto. isso. Já, aí você... Já, já... você quer mudar ou não quer mudar? É Se você isso aí. Quer mudar você tem que você tem que é, é, fazer acontecer, né? Aquilo fazer que você acontecer. Que muda, fazer você falou, acontecer. Você falou tudo, você falou tudo,
0: tudo absolutamente certo execrar, é, execrar não, extinguir as crenças limitantes, uhum. porque quando a gente fala em reconfiguração da mente, quando você, é, é o que funciona no computador, no telefone, no celular que a gente usa hoje, você vai reconfigurar, você vai com aquela, dá, dá um reset no, no celular, e ele volta com a configuração de fábrica, não é assim? Não é assim é. que acontece? Mindset digital é a mesma coisa ele não vai lembrar de como você zerou, ele voltou à configuração de fábrica, ele não vai ler mais como você utiliza, ele vai entender a forma de você utilizar agora de uma nova maneira, como se fosse um novo usuário, né? Então, zerou totalmente. Se o board começa com o mindset, ainda com aquela crença limitante, aquela coisa lá de trás, a coisa nem precisa começar. O Jorge trouxe para nós uma questão aqui, ó, Falando em mais de sete dos profissionais, ainda existe um tabu muito grande em ser em, é, em ser um trabalhador no regime CLT ou um prestador de serviços PJ. Aí, é, é, se a gente entender o, o, o Jorge Luiz como marca, o João Casai como marca, o Alexandre Mota como marca, marca e organização, funciona do mesmo, da mesma maneira. É... é Olha a mudança de mindset para quem é seletista. Sempre recebendo o salário, fazendo com que outras coisas pudessem estar ali acontecendo para outro e tal, etc. Paradinho, só executando um trabalho e tal. Mais ou menos como Charlie Chaplin, naquele, naquele filme,
1: né? Tempos modernos lá, né? Só Isso, Tempos para, só modernos é mais ou menos lá. aquilo. <risos> Não é? É, Aí, exatamente. quando você
0: muda o mindset, você fala assim, cara, agora você tem que ir à luta. Você tem que sair da fábrica e você não tem só que apertar o parafuso, você tem que apertar o parafuso, você tem que ir pegar uma outra ferramenta, porque não tem só aquele parafuso daquele tamanho, tem outro e assim por diante. E você encontra um cenário completamente é, é, diferenciado. Esse mindset, esse tipo de mindset, se você... Precisa de coragem, mas volta a dizer... Mindset é uma reconfiguração da mente. Também responde um pouquinho disso aí que o Jorge falou, não é,
1: Jô? Sim. João. Você sabe que... É, e, é, e eu vou até contar um caso aqui que aconteceu comigo, né? É, porque, num tempo passado aí, eu, eu fui dispensado de uma empresa e eu confesso para você que aquilo me causou um certo desconforto e uma ansiedade muito grande, porque somos humanos, já, né, meu amigo? Já perto do já perto dos 60 anos, etc. Falei: "Meu Deus do céu, agora como é que eu vou, como é que eu vou arrumar outro emprego aqui, né?" É, e aí eu fui buscar ajuda, né? Porque como é que eu faço, né? e, e aí eu ouvi a seguinte, a seguinte frase que foi o reset do meu mindset, tá? Foi, aquela... <risos> foi o reset do meu mindset. Porque alguém disse para mim assim, João, você não precisa de um emprego. Você só precisa de trabalho. Então, é foca... Essa, né? então foca em não procurar só emprego. Se você conseguir um emprego, tudo bem. Mas foca em conseguir trabalho. E eu confesso para você que foi um reset mesmo aquilo, porque eu falei caramba, como é que eu não pensei nisso? Né? Como é que eu não tinha pensado nisso? Né? Que é, eu preciso trabalhar. Né? E desde então né? a gente vem trabalhando sem estar empregado então, Sim. Né? então isso é uma mudança de mindset, cara, esquece esse negócio de que você tem que ser CLT etc, né tudo bem, a gente quer uma segurança, você quer você quer ter uma assistência médica você quer ter é, vale refeição você... tudo, tudo bem isso. tudo faz parte, né mas as pessoas precisam também focar em que é, trabalho é trabalho. Sim, né? uma claro. vez que você, uma vez que você Uma vez que você está sendo produtivo, fazendo algo e gerando renda para você e você está se sustentando, está legal, né? Ah, mas é. eu não tenho assistência médica, etc. Cara... É... Eu diria para você que a gente tem muito mais gente, né, que não tem assistência médica do que gente que tem assistência. Estou falando de assistência médica privada, tá? Tô, tô, né? Porque assistência Sim. médica é, é, do SUS aí pública. todo mundo, todo, é pública, todo mundo, todo todo mundo tem, né? Então você tem muito mais pessoas que utilizam-se da assistência médica pública do que as pessoas que se utilizam de assistência médica privada. Sim. Então, é, você ficar assim, nesse, nesse, nesse mãe de sete fixo, de que você, não, eu preciso ter minha carteira assinada, eu preciso ter, etc. Cara, isso, isso vai dificultar né, as suas ações do que você espera de progresso, de crescimento profissional, etc. Sim. Né? Você Sim. não pode se limitar a esse tipo de... de, de é, o que... De, o que... De Olha... De ação, né? Oi? O que eu
0: posso dizer para você é o seguinte, nesse caso, por exemplo, é, é entender que, que é, a coragem a coragem para se tomar a atitude de se implementar um novo mindset, passa por esse nível de insegurança que você acabou de falar. Né? Passa por esse nível de insegurança. E, e toda a liderança precisa tá estar é, é, instrumentalizada nesse sentido. E aí nós estamos falando, nós falando da, da, de organiza organizações né, individuais, por exemplo, com nossa... As organizações de médio porte, de grande porte, mas elas precisam estar instrumentalizadas uh, com, com visão, com métricas, com uh, capacidade de implementação e, principalmente, com paciência. Principalmente com paciência. A Giovana colocou para nós aí, ó. Vejo muitos líderes adoecendo por conta da autocobrança ou da falta de bom senso das pessoas com o uso do WhatsApp. Confundindo pessoas com né, com robôs. Tem uma... Vocês têm uma dica para cuidar? <risos> cuidar da saúde mental dessas pessoas? É, o Giovanna... Tudo passa, eu acabei de falar agora, pela paciência tudo passa pela estratégia e necessariamente tudo passa por uma, por uma confiança de que aquela estratégia precisa dar certo e ela tem um objetivo e ela vai dar o um resultado. Né? O trato das pessoas é extremamente importante e é fundamental, porque sem elas nada vai acontecer. Mas começa na liderança,
1: como o João falou há pouco. Né, João? É, porque... É... A Giovana até, ela fez uma publicação aí, um, uns dias desses aí, falando exatamente sobre isso, né? Sim. Daquele, daquele líder que manda o WhatsApp às oito horas da noite, às nove horas da noite, às cinco horas da manhã, né? É... Se, se, se eu tenho uma dica para cuidar disso, né? não responde a mensagem do chefe. <risos> né? é, lógico né, que você não vai ser mal educado, não vai ser grosso, etc. Né, de, de, de... Mas é, esse líder, por exemplo, é um líder que não tem, é, que não está cuidando nem do mindset dele. Né? É um líder que não está cuidando nem da saúde emocional dele, porque se ele tá mandando mensagem 8 horas da noite ou 9 horas da noite para alguém da equipe com algum problema, né, é, significa que ele também não se desligou daquele problema até aquele horário, então ele precisa se desligar, porque senão ele vai acabar é, adoecendo emocionalmente também, né. É, e, e isso, não, isso, não, pode, isso não, pode, não pode acontecer. Lógico, né? Eu estou falando aqui daquele, da pessoa que tem um horário de expediente que vai das 8 da manhã, das nove da manhã, até as seis da tarde, né? Porque a gente sabe que tem é, profissionais que trabalham em áreas é, que ficam de plantão 24 horas por dia, né? E depois fica 36 horas sem... É, de descanso, etc. Então tem todo um tem todo um contexto aí, né? Mas assim, se, você se se o seu se o seu liderado estiver fora do horário de trabalho dele, né? E você fica lá mandando mensagem, perguntando e pedindo resposta, etc. É, você está é, influenciando negativamente ele, né, esse, o, o seu liderado, porque você está estressando ele com uma coisa que ele já não, não, não deveria mais estar pensando e você está tá se estressando também porque você não está conseguindo se desligar do problema que você já deveria ter se desligado algumas horas atrás. Então, é preciso que os líderes tenham a consciência de que se eu tenho um liderado que trabalha das oito da manhã às cinco e meia da tarde, fora desse horário, né, ele não está mais em trabalho. Não importa se ele está presencial ou ele está online. Não, não é porque ele está em casa, né, não, ele passou o dia inteiro, ele trabalha home office, então 8 horas da noite eu posso mandar mensagem para ele, porque ele está em casa, ele consegue, ele consegue resolver... É, A Giovanna falou assim,
0: faltou espaço para os caracteres, né? Porque aí falta espaço, né? Digita tudo, manda tudo e falta. É. Aí quem está do outro é. lado fala, meu Deus do céu, aqui é acontece de, de novo, 8 horas da noite, e no, eu tenho é. que entregar nove e meia da noite, e aí?
1: É, então, é, é, não, 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 não funciona assim. É... O mindset do líder precisa estar preparado para entender que o, seu, o funcionário lá do outro lado é, também tem as necessidades dele, né? e essas necessidades Sim. precisam ser supridas. Porque né? tudo
0: que começa mal, né, João? Termina Sim. mal. Então é o que a Giovana está falando aí também. Exato, João. É uma bola de neve, efeito é cascata. Se começa, se, vê, se de cima vem... É, errado, vai descer, vai errado e toda a estratégia vai por água abaixo. É por isso que. É, definitivamente exatamente. vai por água abaixo.
1: É, 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 e por isso que a gente falou né, naquela, na, na, na resposta anterior lá, que o exemplo disso é, não é de baixo para cima, é de cima ou para baixo, né? Exatamente. Exatamente. É o gestor, é o líder, é o. É o presidente, o CEO, está lá quem for, é ele que tem que dar o exemplo de dizer o seguinte, Fala, gente, é o seguinte, ó, seis horas da tarde, encerrou o expediente e acabou. Né? Se, se você não resolveu até agora, né? se você não resolveu até agora, você não vai resolver, então amanhã a gente resolve.
0: Sem dúvida. Eu o queria entrar em outra coisa. Meu, amigo, meu outra... amigo
1: xadrez e autonomia aqui, o meu amigo Severino,
0: é, é o, 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 mas eu queria entrar no assunto, o, o João, um assunto que diz respeito que, que esse nosso amigo em comum aqui, o Fava, gosta muito, né? que ele manifestou, inclusive se manifestou bastante, é, de uma maneira bem enfática quando, quando eu publiquei a newsletter, ele está falando aí, ó, toda mudança de mindset res, representa um salto quântico mental mas eu queria chamar a atenção para um assunto que ele especificamente trouxe para mim também no, lá na, na, no comentário da newsletter, que é o estado de flow. Isso. Quando, quando acontece o estado de flow, e aí eu ia perguntar, né, nós já sabemos como é que isso acontece, mas que necessariamente... Se o, 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 a, a criatividade, o pensamento crítico, o, o desenvolvimento do resultado estiver ligado, por exemplo, a um processo de estado flow, os resultados tendem a ser muito melhores, muito melhores, né? Então, de repente, até um pouco do, do mindset do tal chefe, que o, o, o Fava chamou assim, ó, a melhor a dica é para melhorar a saúde, respondendo lá para a Giovana também, é trocar o chefe pelo Jeff. <risos> de uma maneira bastante bem-humorada. Mas eu queria dizer para você o seguinte, se esse líder entender que o estado de flow, por exemplo, é um estado que vai estar, é uma manifestação de uma estratégia de, de trabalho que pode, vai trazer um resultado positivo. Existem diversas estatísticas que falam dos resultados. A pessoa, quando está focada, ela perde, ela se desliga do, do, do processo dizer, externo e necessariamente foca naquilo que ela está fazendo. O resultado vem, o resultado necessariamente vem. Mas eu queria dizer, eu queria, por isso que eu queria tocar nesse assunto. Você tem... É, é, na sua, na sua vivência, você tem ouvido uh, aqui essa, essa, esse, uh, esse estado de flow, ele, a, a, um, o desenvolvimento desse estado de flow nos colaboradores tem trazido, de fato, uma, uma, uma me um melhor nível de qualidade no resultado do trabalho? Daquele, para os líderes, os líderes estão conseguindo, desculpa, os líderes estão conseguindo enxergar isso de uma maneira positiva, João?
1: É, é uma das técnicas que a gente ensina, é, não só para os líderes, né, mas para as pessoas, que é o que a gente chama da, da técnica Pomodoro, eu não sei se você já ouviu falar, se você conhece, né? acho que todo mundo já já ouviu falar, que é você é, fazer é, períodos né, de 25 minutos, por exemplo, de atenção plena naquilo que você está fazendo e aí depois você, 5 minutos, você dá uma parada para dar uma, uma arejada, dar uma descansada e aí você volta mais 25 minutos de atenção plena para você poder tocar o, o isso realmente funciona, tá? Porque você está você
0: ligado e se desliga e religa novamente,
1: né? Sim, exatamente, né? Você, você, pega, você pega uma tarefa para fazer e aí você se desliga do, 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 do resto e foca naquela tarefa ali durante 25 minutos, tá? Depois você faz uma pausazinha, né? para dar uma arejada, e volta Sim. ali e, se, e, e, e foca de novo ali. E como é que você consegue manter o foco durante 25 minutos? Se, enquanto você está ali no seu processo de flow, né, que você deveria estar no seu processo de flow ali, teu chefe fica mandando mensagem pelo WhatsApp pedindo coisas <risos> que que não tem a ver com aquilo que você está fazendo naquela hora, né? Você não consegue entrar num estado de flow, né?
0: É verdade, ali. trabalhador de geração WhatsApp. É é. Você o...
1: você não você não consegue entrar no estado de flow necessário para fazer para fazer aquilo que você precisa. Então, é, de novo, né? De novo, a gente fala que essa cultura de de estado de flow de permitir que o seu liderado esteja em estado de flow, não é você querer que ele entre em estado de flow, né? É você que é líder que tem que permitir que ele fique em estado de flow, porque olha, senão, olha... Você, senão você fica ali. É, é, é desculpa, a expressão enchendo o saco dele com negócio de, 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 de WhatsApp. <risos> e pedindo coisa, etc., e telefone, e você tira a concentração do cara. Como é que você quer que a pessoa trabalhe se você não deixa a pessoa trabalhar? Olha a pergunta que estão
0: colocando para nós, João, que diz a é. respeito a exatamente isso que você está falando. Mas, para chegar a esse estado, temos de criar um ambiente de flow. É exatamente isso que você está falando, João. É exatamente isso que você está falando. E não, não é, e não é só, quer dizer, não é só o líder, é também o ambiente ser tratado de uma maneira que permita que aquele Estado possa ser implementado,
1: não é isso? Exatamente. É a estrutura da empresa, né? A estrutura da empresa precisa permitir que isso aconteça. Lembra que a gente falou lá no começo? Sim. Né? Se você sim. tem um lugar que fala assim, não, mas, ó, isso aqui lá naquele departamento, lá naquela, na, naquela sessão lá, não vai dar certo, porque o, o, o líder lá, o chefe lá, no, ele não, não aceita, etc, etc. Já está errado, né? Porque você não vai, é, não vai fazer. Então, a estrutura do qual você está montando para que isso aconteça, ela tem que abranger todos os. É, é, a organização como um todo, né? Não é só não é só aqui ou não é só ali toda a cultura precisa ser permitida você até pode né em algumas eh, em algumas situações você começar a fazer determinadas mudanças por áreas né mas isso quando mas isso quando é uma 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 mudança técnica né ó nós vamos implantar um sistema novo sim e, né? e primeiro nós vamos é, mudar o sistema da área de compras, depois nós vamos mudar o sistema da área de vendas, depois nós vamos mudar o sistema da área de RH, e você vai mudando o sistema, né? mas quando você fala de cultura, de respeito, de saúde emocional, de flow, de paciência, de, né? de mindset, isso tem que ser a cultura da empresa como um todo, Toda a empresa tem que... Tem que toda a respirar isso, né, João? Tem que permitir que isso aconteça. Viver, tem que, é, respirar você, isso. Você usou a palavra certa. A empresa precisa respirar essa mudança. A empresa inteira precisa respirar esse, esse, esse novo ar, né? esses esse novos ares de, 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 de mudança. Senão não funciona. O Luiz está
0: falando aí para nós o seguinte. Jeff, esclarecendo... É o gestor de felicidade, que a Giovana, que está aqui com a gente, também conhece bastante, que é o CHO, ou Chief of Happiness, Happiness Officer, da qual a Giovana é... é Embaixadora. ...capacitada né? e habilitada tecnicamente para isso. Né? Mas, eu, eu, o, o João, eu, eu coloquei na minha newsletter lá um, um relatório é, que uma, uma empresa de consultoria fez dando mais ou menos um perfil de mindsets desejado para as lideranças. Eu vou, eu vou fazer o, a gentileza de citar aqui e eu queria que você pudesse é, é, falar um pouquinho de cada uma. Né? A primeira delas é o seguinte, ser curioso sobre cada elemento de um problema. Fala um pouquinho disso, ser curioso, isso é um, um item do perfil, ser
1: curioso sobre cada elemento de um problema. É enxergar com a lupa? Também, né? Também, porque você não pode é, ignorar que. Ah não, essa. É, imagina que você tá. Imagina que você tá andando com o carro e fura o seu pneu. né? Aí você pô, furou o pneu? Será que foi um prego? Ah, não, prego não, caramba. Nós estamos nós estamos na cidade é, no centro de São Paulo. Não tem não tem é, não tem nada aqui. Só tem asfalto. Onde que eu peguei um prego? Você está ignorando um problema. Né? Você está ignorando é. É, um, um, um né? Então você tem que ser curioso para ir lá olhar no pneu. Né, para ver se o pneu... O que foi que furou o pneu? Foi um prego não foi um prego? Né? Então, todo problema, você tem que olhar de todos os lados. Né? Sim. Todos, todos, de baixo todos de cima, mesmo. da direita, da esquerda, de frente, ah, de trás. Você tem, que, você tem que olhar sobre todas as óticas o problema. Então, você precisa ser curioso, sim, né, de imaginar... É, é...
0: Sede de investigar, né? Sede é, de, de é, investigar. De
1: investigar, exatamente, né? O que, que, o que gerou, né? É, o que gerou o problema? E depois o que gerou esse problema? Por que gerou o problema? Sim. É, porque assim, ó, furou o pneu, foi o prego, né? E por que, que tinha o prédio? Você tem que investigar onde onde aconteceu <risos> isso, né? Ah, foi aquela é, hora que não basta simplesmente só dizer o efeito, né? Tem sim, que ir sim, na você, causa, tem que descobrir tem que, porque porque ó, é, 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 aconteceu o um problema. Você vai lá e descobre o problema e arruma. Mas se você não não arruma a causa, você não conserta a causa. É, o problema volta a acontecer depois sim então você dúvida, precisa então você... isso isso é ser curioso em relação ao problema é você investigar o problema saber por que ele aconteceu saber qual foi a causa dele e saber é, por que, que aquilo causou né o que o que o que aconteceu para que aquilo acontecesse né? o que aconteceu antes para que esse problema é, viesse refletir aqui na frente então, o outro, quando, isso, é, isso é curiosidade, então você precisa investigar, sim, por tudo. Puxa do anos. ser humano, né, João? Curiosidade,
0: exatamente. puxa do ser humano. humano exatamente. Eu, que, eu queria te perguntar do outro também, que você acabou de dizer aí, que é ver através de múltiplas lentes, quando você falou, não basta não só olhar de frente, você tem que olhar de cima, do lado direito, do é, lado, é, é, lado é, esquerdo, é, olhar é, de baixo, está é,
1: transversal, é, né? Sim, isso é, você precisa enxergar sobre todos os ângulos. Você tem que olhar o problema sobre todos os ângulos.
0: Né?
1: Sim. É, e aí você está tá fazendo exatamente esse, esse... Olhar
0: diferente.
1: Olhar diferente.
0: Um outro aqui também, um outro item diz assim, dessa consultoria, diz também que esse, um, um, um item desse perfil é experimentar incessantemente experimentar incessantemente. Ou seja, aquela fome de você implementar, prototipar, idealiza, protótipo, experimenta. Idealiza, protótipo, experimenta. E testa, né? Também.
1: É, e de novo aqui eu vou citar meu pai, né? Eita, que bacana. Porque, é, porque meu pai dizia assim, a melhor hora de você consertar o telhado é quando o sol está brilhando. Tá? Você sabe... É então o que, que é o que, que é experimentar que você está falando aí né? na minha visão? Experimentar é assim: está tudo funcionando? está tudo funcionando? Mas será que existe uma, uma forma melhor, mais rápida, diferente da gente fazer isso aqui? E aí você vai enquanto está tudo funcionando aqui, eu estou fazendo um protótipo diferente daquilo que já funciona aqui do lado. E aí, na medida que eu estou fazendo isso, eu estou experimentando alguma coisa que, de repente, eu descubro uma maneira mais, mais fácil, mais, é, mais ágil, que me economiza tempo, que me faça ter, é, ter menos custo, que me faça... É, ter menos desperdício de tempo e eu posso implementar isso dentro de uma coisa que já funciona. Então, enquanto aquilo está funcionando, eu também preciso estar buscando novas formas de fazer aquilo que já existe. Isso é inovação, né? Que a gente, inclusive, falou no começo, né? De você fazer... De você procurar fazer diferente algo que já existe. Sim, sim. Isso é uma... uma é uma...
0: É uma condição, essa é uma condição que nós precisamos de ter, necessariamente quando nós falamos de inovação, de mindsets inovadores. Eu, tô, eu lembro, a, a quem está nos assistindo e a quem vai nos assistir, que nós estamos tratando hoje com o João Casar e Neto do tema Mindsets Inovadores para Lideranças em 2022, que nós estamos chegando aqui. João, para a gente poder continuar, é, é, mais um último um último item de, daquele perfil é, explorar a inteligência coletiva creio que é, buscar necessariamente um conhecimento já existente que não de um não que não necessariamente específico ele pode limitar a visão uma visão inovadora. inovadora por isso que talvez explorar essa inteligência coletiva com equipe ou com um conhecimento já pré-definido em que você vai buscar diversos conhecimentos sobre não sobre um, um determinado assunto, mas sobre um assunto direto e vários assuntos indiretos estimulam necessariamente um mindset inovador. Né? Essa consultoria colocou explorar a inteligência coletiva
1: como, como um dos itens de perfil desejado. O que você acha? É... Isso também tem a ver com aquilo que a gente falou lá no começo, né? De que você precisa se permitir ouvir a equipe. Né? Porque é exatamente, é, você imagina, você tem uma equipe lá de 10 pessoas, 20 pessoas, 15 pessoas, sei lá, né? É, quantos perfis diferentes você tem dentro dessa equipe? Quantas formas de pensar você tem dentro dessa, você tem dentro dessa equipe? Por que você seria... É, ou por que, que você acha né, que você seria o único que tem uma ideia que serve para aquilo dentro de uma equipe de 20 pessoas, por exemplo? Será que nenhuma daquelas outras 19 pessoas ou 20 pessoas que estão lá, será que nenhuma delas tem alguma contribuição a fazer com isso? Então... É... Olha fava dizendo aí, visão <risos> olho, olhar 360 <risos> graus. Exatamente. Exatamente. Você, tem que, você tem que ouvir, sim, a sua, a, a sua equipe e se permitir ah, que alguém lá da sua equipe, talvez a pessoa, ou talvez o, o funcionário mais improvável de todos, né? que é a pessoa que talvez você fale assim: ah, aquele cara lá é novo na equipe, ele é júnior ainda, etc. Por que, que eu vou perguntar para ele esse problema? Né? É... Por que? ele tem uma visão totalmente de fora de todos os problemas e ele pode te dar, numa resposta simples, é, algo que você nem imaginava que seria possível e a pessoa vai dar. Então, é, tem que se permitir ouvir outras, outras ideias, outras, é, outras mentes, para você poder fazer um filtro mais adequado daquilo que você daquilo que você quer fazer. Eu acho que isso está dentro né dessa de experimentar novas novas visões novas situações né? novas situações exatamente
0: novos cenários.
1: João Casai
0: Neto, meu querido, nós já estamos chegando no final desse episódio do painel mais de credibilidade. Ah. Chegou a hora, aquele <risos> momento... Oh. Oh. Chegou a hora daquele momento que todos, e você, e você tá, é, é meu convidado, todos têm que responder aquela pergunta, uma pergunta que eu sempre faço no finalzinho, que é essa aqui, ó. João Casar e Neto, qual a sua bússola quando o assunto é Mindsets Inovadores para as Lideranças em 2022. Mas antes de você falar isso, já vai pensando aí um pouquinho, porque eu preciso passar uma vinhetinha que é... Boa! Viu? <risos> Boa! A minha vinheta esperta, rapaz, em grande estilo. João Casarineto, qual a sua
1: bússola? Bom, é, a minha bússola, quando a gente fala em mindset inovador, ou quando a gente fala em qualquer outro assunto, se você me permite, eu vou mostrar a minha bússola para você. Essa aqui, ó. Opa! Tá? É... E ela não tem um mindset tão inovador assim como a gente fala, né? Embora ela tenha um mindset que nunca saiu de moda, né?
0: Ó, oh, eu vou dizer aqui para você que essa bússola é tão tão atual que necessariamente ela precisa para para poder entendê-la. Todos os paradigmas precisam ser alterados uma metanoia precisa ser realizada nas nossas mentes, e, é, e o modelo mental que ela traz para nós é implantado de uma maneira tremenda. E ela é uníssona em mindsets inovadores de, de, da origem até o final. É, é,
1: mas assim... Bela, mas, é, mas, a minha, mas a minha bússola... Né, é o norte, né? Isso. Da, o norte da minha bússola, é, ele aponta, lógico, né, para o livro aqui que eu acabei de mostrar aqui. Mas ele aponta também, pelo menos na minha, na minha, né? na minha visão, ele aponta também para a família, né? Porque o meu norte ele também é a família. E eu acho que quando você, quando você tem o apoio, quando você tem a estrutura da família, é, o seu norte ele fica muito mais visível, porque você sabe exatamente para onde você está tá caminhando. Eu acho que eu respondi, né? O... Não, olha, olha, olha
0: que coisa... Que isso, isso é pela primeira vez em, em, nesse, na história do painel Mais de Credibilidade, é, é, a bússola serve para o convidado e para o entrevistador.
1: Ela é comum
0: do convidado para o entrevistador ou do entrevistador para o convidado também perfeito João foi a melhor bússola que melhor bússola do que isso é, 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 você não poderia tra deixar de apresentar Giovana ali aplaudindo de pé dia de aulão dia de aulão
1: <risos> fazer que nem ufa, ufa.
0: <risos> o Jorge o Jorge está dizendo assim é uma verdadeira aula uma super aula mesmo mesmo que bacana lindo isso obrigado Jorge a, a Giovana, maravilhoso, João. Aí ela deve estar fazendo assim para você. É... Ela deve estar fazendo assim para você. <risos> Boa, obrigado. Sem dar spoiler, sem dar spoiler, spoiler. É, 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 a gente amanhã durante o dia. Uh, você quer falar, João? Ou, ou vai deixar que eu fale? O convidado é que manda aqui na casa. O convidado é que manda aqui na casa. Pode falar. Um minutinho para o seu
1: spoiler. Um minutinho pro seu spoiler. É, sem dar muito spoiler do spoiler né também né é, A surpresa é amanhã nós vamos ter a inauguração do canal do YouTube da Giovana Souza né é, e eu e o meu anfitrião hoje aqui o Alexandre, vamos ter a honra de estar na abertura nessa inauguração do canal é, como convidados da Giovana. E vai ter mais uma convidada né também, vai ter isso, mais uma pessoa. É, e então, esperamos vocês amanhã na inauguração do canal do YouTube da Giovana.
0: Com certeza, estaremos todos lá. João Casarri Neto, muito obrigado, eu fiquei muito honrado de fazer o último painel Imagem e Credibilidade de 2021 contigo, trazendo, essa, trazendo essa, esse assunto tão bacana aí, ó, oba, 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 Giovana falando, Marlene falando aqui, parabéns, é, é, uh, 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 uh. jadrez de autonomia.
1: Você sabia? Eu queria deixa agradecer eu, deixa, a todos que eu falar, estiveram eu aqui
0: falar. conosco, agradecer deixa. a você, João, pela tua, pela tua participação maravilhosa, muito conhecimento, muita sabedoria. Esse assunto é um assunto que é extremamente, sabe, fervilhante, é, efervescente, mas, ao mesmo tempo, é um, um tema que traz muita coisa, muita informação, e que caberia mais um, mais um ou dois episódios para a gente poder falar sobre isso. Né? Então... Eu queria te agradecer, agradecer a tua gentileza, a tua generosidade em estar aqui comigo nesse último programa de 2021. Agradecer a todos aqueles que está, estão e estiveram conosco desde o início, desde as oito da noite. É, dizer que é por vocês que nós estamos aqui, é por vocês que nós estamos entregando o conteúdo, que trazemos essas pessoas essas, esses expoentes, esses experts, esses mestres que nos ensinam bastante aqui no LinkedIn que nos trazem muito conhecimento e que, para nós, cabe usar com sabedoria né, tudo aquilo que eles passam para nós. João, muito obrigado. Obrigado a todos. A Marlene, João, a Jorge, a todos que estiveram na nossa audiência. João, as suas palavras e considerações finais para a gente terminar hum. aqui esse brilhante episódio do Painel na imagem de credibilidade.
1: Bom, eu é, reitero aqui né, a minha gratidão a você pela oportunidade, pela visibilidade que, você, que o seu canal nos proporciona. Eu me sinto muito honrado de estar aqui no seu, no seu canal hoje e ainda estar aqui para encerrar o ano, né, para a gente encerrar o ano do... do, do do Imagem e Credibilidade aqui no, em 2021, nesse, nesse ano de dois em um, né, que a gente, <risos> Entendedores entenderão né, do que a gente está é falando. Esse, esse ano de dois em um aqui, que a gente viveu aqui. É, foi muito gratificante, muitíssimo obrigado mesmo, de coração. É e agradecer a todos né, que estiveram aqui com a gente, né, meu amigo Cabreira, meu amigo Severino, que é um um parceiraço aí de de, 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 de né? é, alma o pessoal todo que passou aí. Né? Isso. Carlos. É...
0: É, é, é. Ixi, tem tanta e, gente. Joga, e, tem joga, tanta gente suzana, que esteve aqui com a gente, eu, eu fico feliz. Marlene, dizendo fazer aí, fazer ó, Feliz Natal, ó. Natal, Feliz Ano Novo, muita saúde, que Deus nos proteja e nos ilumine. Obrigado, obrigado Marlene. a todos. Obrigado, é isso aí, Obrigado. um Feliz é aí. Natal um Próspero Novo para você, João, para você, sua família esse é o último painel estou de, me despedindo oficialmente do, desse ano Imagem e Credibilidade, para que ano que vem a gente possa voltar com episódios inéditos episódios inéditos Olha aí, o xadrez e a autonomia dizendo Severino ok, Severino, é um grande Severino. estilo é o Severino Cabreira também falando com a gente aqui, e eu queria esclarecer só que a partir da próxima terça-feira, nós vamos exibir um, um episódio do painel Imagem de Credibilidade, até praticamente no meio de janeiro, nós vamos exibir de agora até o meio de janeiro, nós vamos exibir semanalmente os melhores episódios do painel mais de Credibilidade do ano, reduzido, numa versão bastante reduzida, de 10 a 15 minutos, sempre com a bússola do convidado, sempre com a bússola do convidado, e um resumo do, do que foi o tema discutido no episódio. Serão três ou quatro episódios, que é o pessoal lá do back-office já está trabalhando na edição desse conteúdo, mas que vocês não vão ficar uh, sem o episódio do painel e mais de credibilidade. Certamente terão resgatados os outros conteúdos, mas o próximo episódio do painel mais credibilidade ao vivo e inédito a gente deve tá estar tá planejando executar a partir de 15 de janeiro a partir da segunda, de, da segunda 15 de janeiro. Obrigado a todos, obrigado por vocês estarem aqui amanhã eu, João Casar e Giovana Souza e mais uma convidada estaremos inaugurando, inaugurando um canal no Youtube da Giovana Souza que vai estar lá capitaneando, ancorando a gente lá com assuntos deliciosos, de felicidade corporativa, assuntos do ano de 21, que foram assuntos nota 10, mas que certamente vai trazer também muito conteúdo bacana. É, pelo painel mais credibilidade, eu me despeço de todos aqui, agradeço a toda a audiência, como o João também, mas eu e o João vemos vocês amanhã lá com a Giovana Souza. Tá? Pessoal, um abraço, obrigado. Boa noite. Boa noite. boa noite, boa noite a todos e obrigado. Bom Natal a todos aí, obrigado. Feliz Natal. Feliz, Feliz Natal, Natal e um próximo ano novo. Valeu.